0: Du lytter til P1
1: Dagens udgave af Tabloid bliver en lidt anderledes udgave, end du nok er vant til Både fordi jeg ikke hedder Marie-Louise Toksvig, og fordi dagens udgave er lidt af en highlight special Jeg hedder Christian Uslorian Jeppesen, og jeg er normalt producer og tilrettelægger her på programmet Men i dag sidder jeg altså bag mikrofonen, for jul nærmer sig, og Marie-Louise har overladt stolen til mig lige i dag og dagens udgave er som sagt en lidt unik udgave af Tabloid. For nu, hvor et nyt år står for døren, vil vi her på Tabloid kigge tilbage på de sidste 6 måneder og udvælge fem historier, som vi synes kan noget helt specielt. Jeg synes bare, at vi skal kaste os ud i det. Mit navn er Christian Utsloriak Jeppesen. Det her er Tabloid. Statsministeriet kritiseres for at sende Barbara Bertelsen til et sikkerhedstopmøde i København i weekenden. Ja, sådan lød overskriften på en artikel i Bladet tilbage i måned. En artikel, der ja, skåret helt ind til benet, handler om en embedsmand, der skulle til et topmøde for embedsmænd. Marie Louise ringede derfor til journalisten på Ekstrabladet, James Christopher Miles, for at høre, hvorfor det var en historie og overvejelserne bag Medvært var professor Mark Black Ørsten, leder af journalistuddannelsen
2: på RUK.
3: Jamen altså kort og godt, så, så drejer den her historie sig jo om, at øh, en, 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 en række politikere, de synes, at det er bemærkelsesværdigt, at Barbara Berlsen hun deltager i i, i, i topmøde, der handler om, om krigen i i Ukraine på dansk grund og, og, og de var bekendt med alle sammen, som jeg talte med, at det var et møde for, for embedsmænd og, og, og hvad hedder det det var sådan en, en, en undren vi havde haft på redaktionen hen over weekenden, hvor det her topmøde lige pludselig jo som havde været længe hen lige pludselig løber af stablen, hmm. men altså jeg, jeg har godt været bekendt med, at det her det var et møde for embedsmænd og ikke for politikere når, når det så er sagt, så, så er det selvfølgelig altid opsigtsvækkende når en kendt person som Barbara Bertelsen, hun... Øh, Passer det, sit bliver, Ja, Ja, det kan du sige, men eller bliver fremstillet øh, af, det i det her tilfælde var det ukraines sikkerhedsrådgiver på sociale medier, jamen, så synes jeg selvfølgelig, at, at vi skylder læserne og, og bor lidt i, hvad der er foregået og, og også at få nogle reaktioner på det. Det var ikke noget, som så, sm- så mange andre medier egentlig beskæftigede sig med, altså sådan selve efterdyndingerne af det og årsagen til, at Barbara Bertelsen var det. Så altså, det var egentlig det, der var sådan baggrunden for, at vi kastede os ind i sagen.
4: Ja, Berlingske havde også historien så jo om, at mødet fandt sted, men uden nogen særlig fokus på, på Barbara Bertelsen. Altså, det, den kritik, som du siger, er ligesom anledningen til historien, og som, og som refererer sig også i underrubrikken, den kommer fra kassa i artiklen fra Dansk Folkeparti, fra Danmarksdemokraterne og fra Nye Mm. Og jeg kom til at tænke, ville det ikke være nærmest en større nyhed, hvis, hvis repræsentanter for de tre partier ikke havde fundet anledning til at kritisere Barbara Berlsen og ligesom mistænkeliggøre, at hun gjorde et eller andet hun ikke skulle have
3: gjort? Det ved jeg egentlig ikke. Altså, jeg synes i sig selv, at det er at vi har en så kendt Øh, og omtales øh, kontroversielt ved nogen mente en departementchef i et statsministerium. Altså, det er jo et nybrud øh, i hvert fald den tid, jeg har dækket dansk politik gennem de sidste 10 år, at vi har en departementschef, der, der kaster så mange reaktioner af sig, når man taler med politikere, og som politikere har lyst til at tale om. Normalt er det at tale om, det, om embedsmænd jo øh, ikke lige kommet få, og det er ikke noget, man sådan kaster sig ud i som politiker. Men lige præcis med Barbara Bertelsen er vi ligesom i et andet territorium, fordi at der har været den her øh, minksager. og det er jo også det, som, som nogle af de her politikere, du nævner fra højrefløjen, og det medgiver, at de er alle sammen jeg har forsøgt bredt selvfølgelig at få fat. I også taget fat i, i statsministeriet for at få en kommentar. Men de reagerer jo på det også ud fra, den, hvad skal man sige, ud fra det bagkatalog, Barbara Bertelsen har, som de, de synes måske er det, de fremfører, at hun var lidt for trigger under minksagen, Og det er det, der også giver sig til udtryk i den kritik, de kommer med nu. Så jeg synes egentlig, det er, at der er det hele taget nogen, der vil sige noget om Barbara Bertelsen. Jeg selv er opsigtsvægtende nok til, i hvert fald vi på Ekstrabladet synes, det var en historie. Det her det er jo en del af en, af en større dækning, der er. Om, om, om lige præcis det topmøde. Og det her, det er, hvad kan man sige, en øh, nyhedsvinkel eller en netvinkel, som vi har lavet på det. Vi har at gøre med en så opsigtsvægtende embedsmand som Barbara Berthelsen. Det er kernenstof for Ekstrabladet, og vi har at gøre med nogle politikere, der reagerer på det. Det skal det er, jeg lige forstå. Det,
4: som... uh, James, altså, kernestof, det vil sige, at altså, groft stark, hvis Barbara Berthelsen slår en brud offentligt, så, så er det en historie for Ekstrabladet.
3: Ej, jeg synes, der er forskel på, om Barbara Berlesen, hun øh, går og offentligt, og om hun er med øh, og stiller sig i... Øh, Men du forstår godt, med... hvad jeg spurgte om, ikke? Jeg forstår godt, ja. hvad du mener, og hun stiller sig mellem en, hvad, hvad hedder det, en, 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 en sikkerhedsrådgiver for Saudi-Arabien og Ukraine midt i en højspændt politisk krise, mens vagnergruppen marcherer mod Moskva på den lørdag. Det, det synes jeg er, hvad kan man sige, jeg har at gøre med en så kendt skikkelse i dansk politik og regeringsførelse nu. Det er noget, som, som vi som ekstrabræd selvfølgelig skal kaste os ind i. Jeg havde da ønsket, at, at alle dem, jeg havde kastet nettet ud til, havde vendt tilbage, så, så, så at kritikken og hvad kan man sige, måske også var blevet mere, øh, altså, at, at der havde været nogle andre nuancer med. Nu var det det, der blev blev plads til i den her artikel, og og, og det står jeg fuldt på mål for. Jeg synes, Barbara Berlusen er en enormt spændende skikkelse, og jeg synes, de ting, hun foretager sig, er enormt spændende at beskæftige sig med, uanset at det her, eller uagtet, at det her er et embedsmandsmøde for embedsmænd, hvor der er en embedsmand til stede. Men Barbara Berlusen er et sted, hvert fald journalistisk set, med ekstrabladetøjne, et sted, hvor vi vi har et skærpet fokus, fordi hun har kastet mange historier af sig før, fordi hun er, altså hun, hun har gjort opsigtsvækkende ting i sin tid som, 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 som statsministeriets departementchef, så derfor så, så kigger vi ekstra efter, når, når, hun, når hun optræder. Hvad så kan, kan man sige det, at for, det ja? sådan
4: set er en vigtig historie, en vigtig begivenhed, og hvis I skal sælge den til bladets læsere, så, så glider den altså bedre ned, hvis man kan knække en Barbara Berlsen-vinkel på den, fordi så, og så ved vi, hvem det handler om, så, så, så går vi ind i historien. Er det på den måde?
3: Uh, nu, nu, nu er du dig, der spidsvikler. Ja, jeg selvfølgelig. Lige, men...
4: Jeg er
3: også uddannet på <laughs> det, det ved jeg, du er. Men altså, du, har da ret i, du har da fuldstændig ret i, at den historie... Jeg, jeg har da ikke fisket efter, nødvendigvis. Jeg var faktisk da jeg mødte en mand i morgen, havde jeg rimelig blank tavle. Jeg havde været på ferie i sidste uge, og så sådan for at være inde i maskinrummet, kan jeg sige, så ringede jeg rundt til de her politikere, og det første, der skete, det var, at de alle sammen reagerede ret skarpt. Og så kan man sige, er det banalt? Det er det måske. Men vi skriver nogle gange, hvad, 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 hvad politikerne siger på ekstrabladet, og det har vi også gjort i det her tilfælde. Og det, igen, synes jeg faktisk sådan rent øh, altså overordnet set, hvis man skal hæve sig lidt op i helikopteren, synes jeg, det er opsigtsvægtende, når vi har at gøre med øh, politikere, der kommer med, med, med skarpe udmeldinger på en, øh, en, en, en departementschef. Det er ikke sådan en hverdagskost. Øh, og det, og det, 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 det synes jeg sagtens, man kan gøre i det her tilfælde.
1: Den her historie er, hvad jeg vil kategorisere som en ja, tabloid-klassik. Vi læser en historie, undrer os over, hvordan den er blevet til, og ringer til journalisten bag. Det var altså James Christopher Miles, journalist på Ekstrabladet, fra udsendelsen den 30. juni. I slutningen af september gik Københavns politi ud og udtalte, at de ville kommunikere mere og bedre efter tavsheden i forbindelse med en stærkt omtalt video af anholdelsen af chefredaktør Adam Dyrvig tæt på Christianshavn, som i ugerne op til vores udsendelse havde fyldt meget i medierne. Men hvorfor kan de ikke bare svare på journalisternes spørgsmål? Og er der forskel på kommunikation og på at besvare journalisternes spørgsmål? Marie-Louise Toxvi inviterede Sara Slytter presseansvarlig i Københavns politi en tur i studiet for at komme lidt ind i maskinrummet på en kommunikationsafdeling og for at høre om overvejelserne om Københavns politis ønske om en mere åben
4: kommunikation. Medvært er Olav Havl,
1: journalist på politikken.
4: Hvorfor var det, I slet ikke ville sige noget i Københavns politi, da politikken ringer og siger, nu skal I se, vi har den her video?
0: Men så er vi jo lidt tilbage til den der med, og det var faktisk også det, I sluttede med herovre, hvor Jakob Wusing siger, jamen vi bragte ikke svaret, fordi de ikke svarede på vores spørgsmål. Når, og lidt kontekst her, når vi oversender en sag til den uafhængige politiklægmyndighed i forkortelse DUBEN, som jeg godt nok kommer til at sige nogle gange i dag, så bliver vi ret låste på vores kommunikation. Fordi når, øh, når vi ikke sender sager derovre, jamen så når vi får en pressehenvendelse omkring, hvad er op og ned i den her sag, så begynder vi jo at undersøge det internt.
4: Så, så man kan sige, under normale omstændigheder, så hvis, øh, hvis journalisten ringer og siger, at vi har den her video, øh, der er den her anholdelse, vil I se den? Så kan du sige, okay, jeg får lige fat i nogle af de, dem fra den afdeling og høre, hvad der er sket et eller andet. Og så kan du godt tale med dem om det. Men her har jeg forstået på dig, der havde I fået videoen før politikken ringede. Og I havde derfor sendt sagen afsted til den uafhængige politikklagemyndighed. Hvis man så... var
0: fuldstændig faktuel, så var der truffet beslutning om, at den skulle oversendes til duben, men teknisk var den ikke okay. oversendt. Men det er det, jeg du jeg siger... arbejder jo i en situation, hvor at vi er ekstremt påpasselige med, hvad vi siger, fordi vi er nødt til at sige ting på ud fra et fuldstændig
4: faktuel grundlag. <laughs> men det er det, der betyder, skulle jeg bare lige have ja. Det er derfor, at, at du siger, at fordi den uafhængige politiklægmyndighed allerede er i gang, så må du ikke begynde at undersøge sagen internt i Københavns Politi.
0: Lige præcis. Altså, vi kan ikke, og det vil, I sådan en situation her vil det nok ikke være mig personligt, der ringer øh, eller øh, sætter sig over for, øh, for de her kolleger. Det vil være nogle øh, ledere over i politisøjlen. Men hvis vi begynder at gøre det, inden du får mulighed for at tale med de her mennesker og stykke sammen, hvad er det, der er sket? For det er jo netop dem, som den uafhængige politiklægmyndighed, der skal det så kan vi jo stå i en situation, hvor vi kan blive anklaget for at forsøge at påvirke den efterforskningende undersøgelse, der skal være derover. Mm. Derfor træder vi et skridt tilbage og siger, at den konkrete situation kan vi ikke gå ind i. Og så er det så, at det var min kollega Jens Jespersen, og det var rigtigt nok i p Morgen, går ind og siger, at den kritik, der kommer af, at vi lukker fuldstændig i... Den er sådan set uh, berettiget, vi kunne sagtens have været og skal også være mere offensive i de her sager, fordi vi skal gå ind og forklare, hvorfor er det, vi ikke kan sige noget. Hvorfor er det, det ser ud som om fra at vi går i flyveskjul, det er sådan set ikke, fordi vi har lyst til det. Det er, fordi der er nogle omstændigheder, som gør, at jeg ikke kan gå ud og sige fra politiets synspunkt, at der er sket det her, det her, det her, fordi jeg ved det simpelthen ikke. Det ligger et andet sted.
4: Men, men hvis vi nu lige lader lad anholdelsen videoen mm. ligge, og så sige alle mulige andre sager, hvor... Det kunne være, at Olof, han sad med en eller anden case, nogen, der har fortalt om en historie om sådan, 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 og jamen, så bliver jeg anholdt og sigtet for at køre uden lys på cyklen, og et eller andet Og så ringer han til dig for at sige, altså at her,
0: man, man bliver ikke anholdt for ja. at køre uden lys på cyklen. Man bliver anholdt, hvis man ikke vil oplyse sit navn til en betjent.
4: For Som et helt tænkt eksempel. Ja. Man er sigtet for ikke at ville... Øh, vi siger, sige, man er til betjenten, efter man har kørt ud en lys på cyklen. Og så ringer Olaf ind til dig, og jeg vil gerne høre, hvad med den her sag, og hvordan kan det være? Hvis du så ved, at denne her type, og der er altså ikke nogen parallel til, til den anden chefredaktør i den anden sag her, men denne her case, som Olav beskriver om, ja ja, det er godt være vedkommende øh, ikke kørt med lys på cyklen, men vedkommende havde også to øh, hærse i baglommen, så det var måske derfor, det gik galt. Må du så rette, Olaf?
0: Nej, det falder ind, under vores tagstedspligt. Øhm, og, og det er jo hvad man siger, et, et tænkt eksempel, men hvis, øh, hvis en person oplyser, at øh, jeg, er blevet, øh, jeg har fået en bøde for det her, eller jeg er blevet anholdt for at køre spritkørsel eller alt, det kan være alle mulige forskellige ting, og de så ikke fortæller, at de også er blevet sigtet for det her, jamen, så vil det stadigvæk falde ind under min tavshedspligt.
4: Så du må ikke rette, hvis journalisten ringer med en forkert opløsning?
0: Nej. Jeg kan nogle gange opfordre journalisten, hvis jeg kan se, at det er, øh, det, det er meget anderledes det der, det, der er for eksempel i sager, der er, der er overstået. og man får en fuldmagt fra den person, det handler om, altså Olafs case, opfordrer dem til at søge agtensigt i sagen.
4: Hmm. Øhm, fordi, fordi så vil de kunne se noget mere. Så
0: vil de kunne se det, men jeg må ikke oplyse det.
4: Hvis jeg ringer til Politi og Politi som journalist og gerne vil stille spørgsmål, så, så behøver I ikke kommunikere. I kan bare svare. Hvad er forskellen på at svare og så kommunikere? Det er, et, det
0: er jo også et meget nørdet spørgsmål, fordi nogle gange er de jo nøjagtigt det samme, og andre gange så handler det om, at vi kan ikke svare på det her spørgsmål. Derfor er vi nødt til at forklare, hvorfor vi ikke kan svare, og sætte det ind i en kontekst. Så jeg tror måske, der kan du godt skelne, men kommunikation altså, er jo også at svare på spørgsmål. Det er også at stille sig op på tv og sige, nu skal du høre. Og der skulle vi have været mere offensive i den første video. Nu øh, var vi det, der kom en, ja, der
4: kom en video mere. Der kom
0: ja. en video mere, og der havde vi ligesom allerede. Inden, ja, en anden
4: anholdelse skal jeg lige skulle. En anden
0: anholdelse. Øh, havde vi kigget, på en, kigget en anden i øjnene og, og sagt, det går ikke, at vi ikke os selv tiltvinger os øh, vej ind i spalterne på det her. Og det gør vi ikke, hvis vi sender et skriftligt svar som vi gjorde i første omgang, for vi sendte jo faktisk noget uddybende i den første weekend, det kom jo ikke med, og det har jeg fuld forståelse for, men så er det, at vi skal stille med en, øh, en politier i uniform, der kan stille sig op og forklare det her.
5: Men må jeg, må jeg spørge, men sidder du så ikke lige nu og siger, at det faktisk er fuldstændig rigtigt? Jeg stiller, spiller tid på at stille spørgsmål og få øh, skriftlige svar, som ingen gider læse, mens de svar, og som, og som er meget ofte umuligt at trykke simpelthen, øh, og i en gammeldagsavis er der bare ikke plads til dem, fordi de er for lange, øh, mens øh, at øh, når du lige siger, I går mundtligt ud, du føler faktisk, at I anden omgang fik I håndteret det her bedre, hvorfor ikke lære noget af det at lade det blive Altså, en helt anden, og er det ikke bare en dårlig undskyldning, det der med, at pressen er blevet større, og at vi har øh, tre øh, kommunikationsfolk for hver af politiofficer? Øh, måske ikke for politiofficer, men, men... Det var en stramning, <laughs> Det var en stramning. Men, altså, hvordan vil du lave det om?
0: Jamen, du kan jo også vente, når man siger, du har været i... i ja, jeg har jo også kendt dig i mange ja, ja, år, ja. år, og har jo i, endnu længere tid vidst, hvem du var og hvad du lavede af journalistik og den måde. Du laver journalistik på, mm-hmm. men det er bare ikke alle, der laver journalistik på den måde. Det er rigtig, rigtig ofte, at vi får henvendelser, også hvor folk selv siger, kan du ikke bare sende mig et citat, fordi jeg skal bruge det, og det skal offentliggøres om 10 minutter, osv. Øhm, hvis jeg skulle lave mundtlige interviews på alle henvendelser, vi får, jamen så skulle jeg på en normal dag legne en in 15-20 interviews op. Og ofte skal jeg også sikre mig, at det er faktisk er den rigtige person, der går ind og skal, skal tage det her interview. Vi skal finde ud af, jamen, hvad er egentlig sket i, i den her sag, vi får spørgsmål til en efterforskning. Hvor ligger efterforskningen? Hvordan er hvorledes? Jeg kan ikke hvad kan man sige, bare i anførselstegn være en omstillingscentral, fordi jeg skal i bund og grund først finde ud af, hvem er det egentlig, der har den viden, der skal bruges her. Så det er ikke fordi, jeg som sådan er modstander, eller ikke modstander, men altså er uenig med dig, fordi jeg, jeg ville også være ekstremt frustreret, hvis jeg kun fik skriftlige svar. Jeg vil også være ekstremt frustreret, hvis jeg kun sendte skriftlige svar. Fordi det bliver bedre, men jeg synes, at den der med, at øh, tidsfaktoren og det pres, der ligger på en afdeling som min, øh, og vi er ikke engang en afdeling, i min sektion, det er noget polititeknisk, vi er faktisk ret små, øh, det er enormt stor, og alle journalister, der ringer ind, forventer, at det er deres henvendelse, der skal prioriteres øverst og tage sig af først.
4: Selvfølgelig, det er jo vores historie, der er den vigtigste.
0: Altså, og der, der har jeg for nogle år siden, der, nu skal jeg ikke sige, hvilket medie, men der, der ringede en, en forholdsvis ny journalist og, og skabte sig en lille smule over, at, at jeg ikke tog hans øh, henvendelse som allermest alvorlig. Og det var meget heldigt for mig, at øh, der var tre meget velestimerede øh, journalister øh, fra, øh, fra samme medie, der havde henvendelser liggende samme dag. Og så sagde jeg, jamen altså det er fint, jeg kan godt behandle din først. Men går du så hen og siger til den her, den her og den her person, at de ikke får svar i dag. Og så var det lige pludselig fint med i morgen.
4: Det der med, at nu vil I kommunikere mere, øh, fordi I synes, I sagde for lidt. Skal jeg bare lige høre her til sidst, så jeg slutter. Betyder det så, at I tager lidt løsere på det der med, med tavshedspligten, eller om det nu er den rigtige, eller hvad, siden I nu skal? Vil jeg være mere åbenmundet?
0: Nej, det gør det ikke, og vi vil jo også være låst i andre situationer, hvor en sag bliver oversendt, nu afhængig i
4: Eller hvis der er andre ting, der gør, I ikke må tale. det. kan
0: være det operative, det kan være det efterforskningsmæssige, det er tavshedspligt. Altså nogle gange beskriver jeg lidt mit, mit arbejde som en linedans, og så nogle gange er der lidt mere blæsevær i den linedans. Men det handler jo om, at vi som myndighed skal sikre os, at vi gør tingene korrekt. Og også, at vi ikke kommer til at ødelægge noget, enten i en operativ indsats, eller i en efterforskning. Eller vi lige pludselig får juristerne på nakken, fordi vi har brudt tavshedspligten
4: Eller I kommer til at sige noget om nogle mennesker, hvis oplysninger sådan set var personfølsomme om, at I ikke skulle ud i Lige præcis. Udsendelsen er fra
1: den 29. september, og det var altså presseansvarlig ved Københavns politi, Sara Slytter. Du lytter stadigvæk til en særudgave af Tabloid. Mit navn er Christian Utslorjer Jeppesten, og i denne sædgave dykker vi ned i nogle highlights fra de sidste 6 måneder. Det er små indslag fra Tabloid, som er med til at vise, hvordan vi dækker en aktuel historie ved at kigge på journalistikken bag. Er der særligt én historie, der har fyldt rigtig meget i efteråret, så er det krigen mellem Israel og Hamas. Siden terrorangrebet på Israel den 7. oktober, har medierne skulle kæmpe sig igennem dækningen af både den ene og den anden part i krigen. Og i en krig, Med en så stor forhistorisk betydning, kan der være rigtig mange overvejelser, når man dækker krigen som journalist. Marie-Louise Toksvig inviterede derfor international korrespondent i DR, Steffen Kratz, i studiet. Medvært er tidligere formand for kristendemokraterne, Isabella Arndt.
6: Man kan ikke altid have hele historien med, men man skal dække begge sider i sådan en konflikt her. Og forsøge at være så objektiv som muligt, og ikke lade sig rive med af følelser og frygt og vrede, og hvad det ellers er. Og det er utrolig vanskeligt, fordi det, vi taler om her, er jo et terrorangreb, begået af en militant organisation på civile, og så er det efterfølgende militære angreb ind i civile områder. Og det, det der går igen her, er civile. Mm. Så offrene er civile. Det er børn, det er kvinder, gamle, og mænd selvfølgelig også. Det er typisk mændene, der begår de her krishandlinger, men det er civile, der er offerne og det er det på begge sider. Og derfor er det utrolig vigtigt, synes jeg, at forsøge at dække den her krig på begge sider. Og selvfølgelig skal man have historien med, øh, men man kan ikke have den med i hvert lille nyhedstelegram. Og derfor har vi jo fx, eksempel det er så mange forskellige platforme, og nogle af dem er lettere beregnet til at tage virkelig de lange briller på, om så at og kigge på, hvor... Hvor kommer den her konflikt fra? Jo, og så
4: man, mange medier arbejder jo også med, med sådan nogle explainers, hedder det på nu dansk, og tidslinjer og den slags. Isabella, du har lige set en fra politikken, der var offentliggjort på Instagram, ja. som sådan Og hvor langt tilbage gik den?
2: Den starter i 1947. Altså ja. 1947, og så kommer der med billeder og neds, væsentlige nedslagspunkter henover, hvad var der? 7-8 billeder eller sådan noget,
4: ikke? Fordi... Altså, jeg betragter mig øh, som forholdsvis velorienteret, også i kraft af mit arbejde, selvfølgelig. Men da vi talte sammen, Steffen Grat, om at du skulle komme her, så, øh, så går vi i gang med at tale, og så siger du et eller andet, at jeg var jo i Gaza i 2014. Og det var jo virkelig, det sagde jeg også til dig, et eksempel på, at så taler du videre, og forudsætter, at jeg lige er med på, hvad var det nu, der skete i 2014 i Gaza. Og det, jeg tilstår gerne, det, det var jeg faktisk ikke lige skarpt
6: på. Og det er helt okay, men det gjorde ret stort indtryk på mig, fordi der var også en krig, ja. og jeg var der, hvor bomberne faldt ned, og det er derfor, det gjorde så stort indtryk på mig, så jeg åbenbart tror, at du også straks har den her association, og du ved, hvad det handler om. Men det grund til at nævne det var, at det, i den krig, der var det faktisk muligt at komme ind på den anden side som journalist. og uanset hvor forfærdeligt det var at være vidnet til alt, hvad der skete, så var det meget, meget vigtigt, fordi det vi jo skal som journalister, er at kaste lys ind i mørket. Det er det ikke den her gang. Og derfor er vi allerede handicappet afskåret på forhånd, fordi vi må så ty til nogle kilder, som allerede er filtreret på en eller anden måde, når de kommer ud fra Gaza. Det kan være nogle folk. vi ved ikke, hvem det er, der sender ting ud. Det kan også være nogle private, men det er ikke nødvendigvis professionelle, objektive kilder. Og allerede der er vi så den her gang afskåret fra at dække det så øh, dobbeltidigt, som vi gerne vil. Ja, men et er jo så parterne i konflikten og ofrene i konflikten.
4: Men hvis vi nu forholder os til, fordi det er jo det, vi laver her i Tabryd, til de mennesker, som vi Altså, som skal læse, lytte, se, eller vi kunne også i Danmarks Radio tilfælde kalde dem, der betaler, mm-hmm. øhm, for det, vi laver. Altså, så skal man vel hele tiden, når man er på, som du er enten som korrespondent, eller du har også været vært, og, eller som analytiker, vil hele tiden have en fornemmelse af, hvor meget ved, kan jeg godt bare sige en gang i 2014, eller er jeg nødt til lige at have en bisætning med og forklare Absolut. den balance. Jeg har ja. faktisk et eksempel for, at det er ikke for overhovedet, og ligesom alt skal hænge på vores kolleger på Radio 4 i morgen, men jeg tænkte bare, så kunne vi inddrage nogle andre. Øhm, jeg vil lige vil spille for jer, hvordan de løste det i morges. Der interviewer vi øh, vi Utson, en major og militærhistoriker fra øh, Forsvarsakademiet, og så, så lyder det sådan her. Har, har Hvis man tager et historisk skridt tilbage, så kan man sige, at øh, for eksempel i, i 1982, øh, i, øh, i forbindelse med Sabra Sattila-massakren i øh, Beirut, øh, der går premierministeren med Nakhon Begin ud øh, og benægter fuldstændig noget ret. Israel overhovedet har noget ansvar. Øh, altså det er to flygtningelejre i Beirut, som er befolket af palæstinensiske flygtninge? Ja, det er ikke.
7: 1982,
4: Isabella Arendt, havde du lige den for med?
2: Nej. Det minder mig faktisk om en, en væsentlig point i det her med, når vi snakker om, hvad kan vi forvente, at voksne mennesker ved, som... Og nu må vi jo godt forholde os lidt meta. Jeg oplevede lidt samme diskussion, da vi afskaffede øh, forsvarsforbollet. Hvor der var mange, der sådan sagde til at vi gider simpelthen ikke stemme om det igen. Det har vi lige gjort for 30 år siden. Det vil sige befolkningen i Danmark af voksne mennesker får flere, nu nævner vi prins Christian før, tillykke til ham, der nu også officielt er et voksent menneske, sammen med alle de andre unge, der var til fødselsdag. Altså, så den voksne befolkning i Danmark får jo en ny generation hver eneste år, som ikke kan huske 82. Og som, jeg er fra 93, jeg er født efter både EM i fodbold og murens fald og alle mulige andre spændende begivenheder, jeg så ikke kan huske og skal lære. Og det vil sige, det der er fuldstændig præsent for min forældres eller bedsteforældres generation, som siger, at selvfølgelig det var jo, der var oliekrise, alle må da kunne huske, at, det er, at de fleste under 40 var der ikke. Altså, så, så jeg tror netop med sådan nogle meget langvarige historiske perspektiver, er det et element at huske, at den, den voksne befolkning får en 10. generation mere op hver år, som vi ikke kan antage, kan huske lige så langt tilbage, som vi andre kan.
4: Og nu, Steffen Græts, vi talte også om, den, at, at du har jo også, du over også den værste pubertet lad os sige sådan, ikke? som jeg er, og det er Mette vibuten, som vi hørte her i radioen også. Men der er vel også kolleger, som vi har, som er yngre, som, som måske først har kommet ind i fadet inden for det seneste fem år, som ikke nødvendigvis har overhovedet skulle beskæftige sig med den her konflikt, fordi, som du sagde til mig, den har
6: ligesom været af dagsordenen, eller vi har ikke rigtig set på den? Jamen, det, det er da helt sikkert, og der har vi også diskussioner på redaktionen, hvor det er tydeligt, at, at journalister, som jo har en, en, en fin uddannelse bag sig, og ved, hvordan man skal finde oplysninger, også kan gå sur i det her, og pludselig komme til at skrive et manuskript, hvor der bare er nogle nuancer, som er forkerte, eller nogle ord, som kan tolkes på en bestemt måde, så man får et forkert billede af, hvad der sker. Og det, der må vi jo så prøve at hjælpe hinanden, og selvfølgelig især også alderne, som kan huske noget tilbage i tiden, lige hjælpe lidt på vej med at sige, at hvert enkelt ord i sådan en konflikt som denne her, kan være et våben, og kan blive brugt i informationskrigen på den ene eller den anden side. Så det er utrolig vigtigt, at vi er meget, meget opmærksomme på, på, hvordan vi formuleres og hvordan vi betegner den ene side og den anden side, og det her altså, det der skete ved hospitalet var det et angreb? Hvis vi siger, det var et angreb så har vi allerede sagt, at det var Israel, der gjorde det. Hvis vi siger, det var en eksplosion, så er det mere neutralt måske. Og, altså, hvert enkelt lille ord har en betydning og det er det, vi skal prøve at hinanden om hele tiden.
4: Jeg tror, jeg, jeg tror, at du sad og kiggede ned, ned i mine noter, fordi jeg har et klip mere, som I lige får fra kollegerne der øh, fra Radio 4 Morgen torsdag morgen. Øh, her er det æh, vært Kasper Harbo, der ligesom skal tale, jeg tror, det er tredje time i gang.
6: Jeg har Radio 4
0: Morgen, men vi har selvfølgelig også et øje mod den konflikt, som fylder hele verden lige nu, og som udspiller sig i Mellemøsten. Jeg ved ikke, om det er konflikt. Det er sådan et underdrevet ord. Det er vel
8: efterhånden krig, menne, eller hvad? Det, det er et godt spørgsmål. Det er jo en del af det, vi diskuterer. Det er, er det her
4: en krig mellem to parter, eller er det en konflikt? Og uanset hvilke ord, man vælger, så kommer man i, i, får man ørerne i, i glemme et eller andet sted. Yeah. Ja, vi giver kollegaerne ret. Det, jeg synes, det er et godt spørgsmål. Og, og hvordan finder I ud af det, jer, der sidder og laver nyheder? Hvor, hvor, altså, hvem bestemmer, hvad man kalder hvad?
6: Uh, hey, uh, jamen altså i første omgang er det nok op til den enkelte journalist, og når der så opstår tvivl om det, så vil der være en diskussion på redaktionen og, og nogen i ledelsen, som siger nu, her der kommer lige en ordbog, det er sådan her, vi har tænkt os at, at kalde de forskellige ting. Og går, går det så ud til alle udlandsreporter, til radioavisen ja, det kunne, og en, til... Ja, en, en e-mail, ikke?
4: Nå, men den, det kunne være, jeg skulle få den også. Det kunne være. Jeg får den ikke. Øh, altså det, i min det, det, mailbox. Det vil være godt. Ja, fordi der, er jo, der kan være masser af programmer, som laver aktualitetsstof, kulturstof, som, som på en eller anden måde kommer til at berøre sådan en verdensbegivenhed som det her. Så, så, æ- så skal vel hele DR tale på samme måde, eller
6: hvad? Æh, det, altså, altså, det, det ved jeg ikke, men det er bare en god idé at, at lige være op på det her med, at hvert enkelt ord har en, en dybere betydning end bare det, man lige mm. tænker, når man, når man hører det her. Fordi der er den her krig, og der er en informationskrig, som samtidig sker. Og... Den, altså i det øjeblik, det første skud bliver affyret i en krig, så starter informationskrigen også, og den er fra begge sider. Jeg ved ikke, om du undrer dig over, hvordan der kan komme meget, meget velproducerede dronebilleder ud, lige så snart Israel har ramt et boligkvarter i Gaza. Det kan der jo kun gøre, fordi at et produktionsselskab som Hamas accepterer, er til stede, filmer de her billeder, og de destru- destruerer dem ud. Mm. Og på samme måde selvfølgelig den anden side fra, der bliver holdt pressebriefinger øh, fra Israel, hvor man fremlægger såkaldte beviser på, at Israel i hvert fald ikke har overtrådt krigens regler osv. Så der er en informationskrig konstant, øh, som vi journalister skal forsøge at filtrere, og så videregive det, som er så tæt på sandheden, som vi overhovedet kan komme.
2: Og det tænker jeg, vi har været vant til også et par år nu med, med Rusland-Ukraine, øh, som vi kalder krigen. Hvor jeg bare tænker, hvad er det for overvejelser, der går i Altså, hvornår er noget en konflikt, og hvornår er noget en krig? Er det... Som en, der slet ikke har beskæftiget sig med området, kan jeg godt sådan... Øh, jamen, altså, Afghanistan var en krig, men så tog det lang tid. Og Syrien det er så en borgerkrig, men også lidt en konflikt. Og øh, Rusland-Ukraine, det var en annexion til at starte med, og så blev det en krig med det samme, men har aldrig været en konflikt. Og Israel-Palæstina, det... er det mit indtryk, har været en konflikt øh, hele tiden. Altså, så... Øh, ja, hvordan... Hvordan finder man ud af alle os, der ikke arbejder med det, hvad verden skal vi kalde det, for at ramme det, du sådan siger, de neutrale ord, hvis man som lægemand har lyst til på en eller anden måde at forholde sig til det, men jo meget nødig vil, vil begynde at tage, vælge, hvem der har ret i den her informationskrig?
6: Jamen jeg tror, det er noget, som vi som journalister hele tiden må må se på og nuancere og beslutte, hvordan vi gør. Hvornår er det en krig, det her? Altså, når Israel har 300.000 soldater stående og bruger al deres militære isenkram på at udrydde modpartens soldater eller militanter, når man skal kalde det, og modparten skyder tilbage med raketter, så, så er det rimeligt at kalde det en krig. Mm. Men en konflikt om øh, landområder, og hvem, der har retten til at bo, hvor og sådan noget, der var i 56 år, som den israelske besættelse af de palæstinensiske områder har gjort. Nu kommer der lidt substans ind her også. Øh, det er så okay, det, det er jo en konflikt. Så, så selvfølgelig der kigger vi på, eller jeg gør i hvert fald, eller vi gør også relation hvornår eskalerer den her konflikt til at blive en krig.
1: Siger altså Stefan Kratz, international korrespondent i DR Nyheder fra Tabloids udsendelse den 20. oktober. Og vi er ikke helt færdige med dækningen af krigen mellem Israel og Hamas. For en anden diskussion, der har fyldt meget i de danske medier, når det kommer til krigen mellem Israel og Hamas, er diskussionen om habilitet. Hvem udtaler sig, og hvornår bliver man erklæret inhabil? Den diskussion ramte Jyllandspostens lederplads tilbage i slutningen af oktober, da chefredaktør Mark Neil Gjertsen særlig ville sætte et prædikat på forsker sugende havbølle fra Roskilde Universitet, der blev brugt flittigt i medierne. Chefredaktøren, besøger Chefredaktøren besøgte Tabletud for at tale om sin skarpe kommentar om dækningen af krigen i Mellemøsten. Medvært er Gry Inger Reiter, debatredaktør på Dagbladet Information.
7: Det, som handler om Sune Havbølle i den kommentar, det er et spørgsmål om, hvorvidt man skal deklarere, når en forsker ved siden af sin forskning også agerer politisk aktivist. Og det synes jeg, Sune Hagbølle har gjort helt konkret ved at underskrive en, en støtteerklæring sammen med nogle andre forskere, hvor man synes jeg er meget vidtgående siger, at man skal underlægge Israel en boykot. Man omtaler Israel som et apartheid-styre. Det, det
4: de er de jo ikke enige om. Altså, det Nej, gør, det er det ikke. gør det er FN en, også.
7: Ja, men det er stadigvæk en politisk stillingssagen i en konflikt, som man så også konkret forsker i. Og det er derfor, jeg synes, at det vil være rigtig fint, til læserne, at man deklarerer det. Så, så vi besluttede på Jyllandsposten, at når vi bruger ham, hvilket vi ofte gør og gerne vil gøre fremadrettet, så simpelthen at skrive, at han er israelkritisk, eller at han har konkret underskrevet den her øhm, støtteerklæring.
4: Jeg tror ikke, han selv vil skrive under på, han var kritisk, men, men man kunne jo sige Man kunne så nøjes med mm. at, at spørge ham om de ting Som han faktisk forsker i Det er ikke så meget israel Men det er de palæstinensiske områder Det er Hamas og Fatah Og det er Libanon Hezbollah, og Han ved også lidt om Syrien Har han fortalt mig Men ikke specifikt Men ikke specifikt israel men det er øh, jer der vælger Israel Israelkritisk. Ja, det og, så, det. og så sagde du lige før antisemitisk. Jeg skal bare lige være sikker på. Er sam... der du, du sagde bare ordet, mm. og det er et, mm. det vi kan kalde hinanden ja. er sådan, ikke? At der er en sammenhæng mellem at være Israelkritisk og antisemitisk?
7: Det kan der jo være, men det synes jeg ikke nødvendigvis. Jeg vil, jeg vil ikke bruge det som prædikat over for Sun det ikke på den måde. Jeg siger bare, at kommentaren, jeg skrev, som er en meget lang tekst, den handler grundlæggende om antisemitisme, fordi jeg synes, desværre i den her debat, der har været efter det voldsomt blodige terrorangreb, som fandt sted i Israel 7. oktober, ok., har der været en tendensdag, at alle har meget travlt med at sige jo, men det var Israel også selv skyldig kvanet Netanyahu's politik, og der synes jeg, man er inde og legitimere et, 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 et bestial angreb på en måde, som på en eller anden måde hurtigt kammer over i antisemitisme. Mm.
4: Jeg fandt så, for eksempel et tror citat. jeg ikke bare,
7: teksten der jeg tror, jeg bare redegør for, at, at der var desværre i 30'erne en stor forståelse for Tysklands Tysklandsageren over for sine jøder. Det var der i Jyllandsposten, og den, den tekst handler især om et
4: med, med den fortolkning, vi ja. havde i 30'erne og, og Marken, den del vil jeg godt vende mm. tilbage til. Jeg giver dig bare lige... Altså, der ja. er jo skrevet det er jo det. et kommentar mm. af muligt alle steder. Ikke? Så jeg faldt over det her citat. Mm som lyder trods bestyrtelsen over Hamas' terror, er den dybe palæstinensiske vrede mod Israel absolut nødvendig at forstå, i det mindste af os, der sidder på tryk afstand. Er, er det det, du taler om, er det et den karakter, du mener?
7: Øh, altså, er det et udsavn af Sunehavbølge, eller...
4: Nej, nej, det her det er Martin Krasnik ja, okay. i weekendavisen. Ja,
7: nej, men det er ikke noget med det. Jeg siger, det er jo ikke sådan, at jeg siger, at alt, der har sagt, alle, der har sagt noget, den her konflikt, at der er
4: et problem med dem. Eller at... Nej, nej, men det er mere det her ja. om, om, om forståelsen for den palæstinensiske sag og situation og historie. Mm. Er, du sagde... Det synes jeg, der er er sindssygt relevant.
7: Jamen, det synes jeg, der er sindssygt relevant. Jeg kunne godt finde på, at skrive en kommentar i næste søndag, om hvor forfærdeligt det er, at Palæstinas civile lever under så usløgkård, som de har gjort, og er sat i den situation, som Palæstina er, og det kan man have alle mulige politiske meninger om. Man kan også have alle mulige historiske forståelser, af og og konkrete syn på manglen på på nødhjælp lige nu. Og alt muligt. Det, Det, der var vigtigt for mig... I, i, i forbindelse med de der andre eksempler, det er at sige, når der sker et voldsomt terrorangreb, så synes jeg, det er ekstremt vigtigt, at vi i Danmark øhm, kan være enige om, at ja, det er fundet sted, og man behøver ikke altid at sige, men det var også deres egen skyld. For der synes jeg faktisk, at man bevæger sig ud af noget, som er øh, voldsomt problematisk, svarende til, hvis man 9-11. elever. Jeg tror ikke, nogen af os har sagt, Men det er også
9: deres egen skyld. Den her klamamamse ja. med, det kan ikke undskyldes, hvad der er sket, og har masser begået det her de her grusomme drab. Og så har de sagt, at det er ikke sket i et vakuum. Der er den her forhistorie, hvor at, at den palæstinensiske civilbefolkning er blevet ofre for uh, bosættervold og uh, soldater, der er gået amok osv. osv. Altså, så har man jo ikke sagt, at det, at det er deres egen skyld. Man har sagt, det foregår ikke i et vakuum. Man kan ikke se på det isoleret set. Verden startede ikke den 7. oktober.
7: Nej, og det er jo et spørgsmål, hvordan man så har lyst til at betone det. Øhm, fordi det er jo klart, hvis man hele tiden siger, ja, ja der var et terrorangreb, men det kan jo ikke forklare sig ja, så synes jeg, at man går øh, øh, bevæger sig ud et sted, hvor det kan blive på en eller anden måde legitimerende. Øh, og det er jo en anden ting, der falder mig for brystet i forhold til Sune Havbølle, som vi konkret taler om. Det er, at tre dage efter terrorangrebet øh, 7. oktober, øh, der interviewer interview podcast Pilestred, har man synes, man skal gå ind og lytte til den episode. Øhm, og d- der faldt det mig for brystet faktisk, at han ikke selv vil bruge ordet terrorangreb, øh, men siger, at øh, han synes at måske mere som et led inverserende
4: en langvarig konflikt. Jeg bruger rigtig meget tid på både at lytte og læse ja. og følge med. Lige præcis den episode ja. af pilgrimsrej har jeg ikke hørt til gengæld hørt det jeg synes jeg må man skal. Og det er om historien hos Adam Holm her ja. på P1, som jo netop handler om det der er hans speciale. Ja. Hvad er Hamas for en organisation? Ja. Hvordan er den opstået og så videre. Og det, og det du, synes men jeg, men jeg, jeg synes, skal bare det er bare lige...
7: fint at man bruger hans viden. Det, ja. det jeg ikke helt kan forstå opstandsnår her, det er hvad er der i vejen med at, deklarere, at han har, øhm, at han har signeret den her politiske støtteerklæring, som jeg synes er en meget vidtgående. Altså hvis vi forestiller os at Israel ikke skulle have våben nu mens Hamas får våben af Iran, for eksempel, hvad skulle et israelsk militær så stille op? Altså, er det at den kommentar, han har? En kommentar, man, eksempel, han... en kommentar ja, jo, men altså... hvor man for eksempel, også opfordrer til at øh, opgive alt forskningsarbejde
4: med... Øh, ja, men ja. bare... Vi skal måske lige mangle Hildgelsen ja, for dem, siger... der ikke kan huske, mm. hvad der stod i politikken mm. i, i 2001 maj mm. måned. Nej, 2021. Ja, 2021, undskyld. Så er det altså en, en lang række, op mod ja. 40 forskere, som alle sammen beskæftiger sig med mellemægtsstudiet, som skriver et åbent brev, mm. hvor man opfordrer, opfordrer til en militær boykot, til en handling i solidaritet med det palæstinensiske mm. folk, og man mener, at man selvfølgelig stadigvæk skal kunne samarbejde med forskere osv. Og så videre, læser den ned,
7: er der altså en ret vidtgående ja, ja, udvikling men, men, af det embargo-præk. Men, men plus at det... Det er det jo ikke
9: noget, de har underskrevet os så er de avisen nu. Altså det er jo også bare lige lidt vigtigt, at det er jo ikke noget, han er kommet ud og har sagt, at nu skal vi lave en militær embargo oven på, på terrorangrebet, eller oven på det, der skete den 7. oktober. Altså
4: sådan, og, ja. og så den anden Nej, del af tak, det, mig.
9: som er, har været mm. kontroversielt i forhold til det, du har skrevet, mm. synes jeg, det er jo, at du skriver det her med, at RUK skal reagere. Mm. Øhm, og, og, altså,
4: jeg tager en alvorlig jeg, snak med ja, altså
9: jeg har, jeg har lidt svært ved at se, altså, hvad, altså, hvad er det ved din rolle som mm. chefredaktør, der gør, at du skal sådan, øh, opfordre en, mm. en øh, selvejende offentlig institution til at gå ud og sanktionere en medarbejder, der bruger sin ytringsfrihed.
7: Altså, jeg har ikke skrevet, at de skal sanktionere ham, jeg synes, det ville være rigtig har, fint, hvis. Det Ruk...
9: er de skal reagere, reagere. Altså, Hvad mener du egentlig med det?
7: Ja, men det er jo godt, du spørger. Altså, jeg synes, det vil være rigtig fint, hvis. Ruk også brugte det her som lejlighed til at diskutere, hvor meget skal politik fylde for forskere, og jeg er med på, at det er deres fulde ytringsfrihed at gøre, hvad de vil. Og alle må jo stille op for partier, og det er meget muligt, men jeg synes da, og nu var det en, en kommentar, det er en holdningskendegivelse i min egenskab af at være en deltager i den offentlige debat, at det vil være fint, hvis universiteterne også tænker, tænker over, at deres hill Øhm, som jeg, jeg, men, jeg, jeg men, synes står stærkest på, et netop et fagligt grundlag, jamen den risikerer at blive overskygget af, 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 af bias og politik. Men er
4: det mandens forskning, du går i rette med? Nej, det er det jo ikke. Det er præcis. Det, de ting, han har sagt, som ja. ikke står i alle de mange udgivelser, bøger han har skrevet. Og så, ja, præcis. Og så, så. Men øhm, og det, kan bare undre, det kom jeg til at tænke på, da jeg læste din klumme, ja. hvor du også mener, at mm. fodboldspiller Nadia Nadim mm. bør suspenderes, altså tages mm. af landsholdet af mm. DBU, fordi hun har delt nogle ting, på jeg mener det Instagram.
7: Hun spreder desideret misinformation. Yep. Ved at skrive at Israel stod bag et angreb på et hospital i Gaza. Ja. Det ved vi er forkert. Hun skriver at der er 500 mennesker der der mistede livet primært børn og kvinder. Øh, det, det oplæg, altså, eller hvad hedder det, indlæg, det, jeg ved ikke, om det stadig står, der vi gjorde det i hvert fald indtil for nylig, altså på et tidspunkt, hvor resten af verden er klar over, at det er overhovedet ikke sandheden. Den eneste kilde til det, det er hamas' terrorister, ja. som kom først med Men... informationsbølgen. Og derfor synes jeg, det er sindssygt vigtigt, at vi faktisk Øh, tager ansvar, Men
4: når Nadia Nadim på tirsdag mm. løber på banen i Viborg ja. mm. i en kamp mod Wales, mm. så der er der en ting, vi kan være helt sikre på, mm. og det er, at hun ikke skal sige noget som helst om Hamas. Ja, hun skal være, spille det. fodbold. Ja. Ikke? Altså, det er jo det, hun skal lave på ja. banen. Mm. Så, så det kan bare undre mig, og det er jo fint at korrigere, når folk spreder og deler noget, der er forkert. Men, men sådan helt grundlæggende, så kan det undre mig, at, at lige præcis en ansvarshævnschef chefredaktør på mm. Jyllandsposten, mm. på den måde er ude og ville sætte rammer, regler for, hvad andre mennesker må, må skrive, mene, dele, vi kunne sige tegne, mm. øh, i en offentlig debat.
7: Det virker som en det. Det holdning, det er et spørgsmål. Øh, men du siger, det er det, at den vil for det For mig er det her en meget, meget vigtig diskussion om at have, øh, at have transparens øh, og have øh, fakta på plads i vores offentlige debat. Jeg synes, den ligger lige til højre benet for en chefredaktør at have en holdning til. Øh, DBU i øvrigt er jo også øh, øh, en institution, der har gjort rigtig meget ud af menneskerettighedsspørgsmål og af i det hele taget verdensmål, og det er at agere på vegne af Danmark som en slags repræsentant, også værdimæssigt, hvilket vores universiteter i øvrigt også gør. Øh, og der synes jeg i den sammenhæng, at det er meget, meget ekstremt øh, at, have en, øh, en, en, at bare se til, mens en landsholdsspiller spreder misinformation, som er af så alvorlig karakter, øh, som det her er.
4: Når man deklarerer på den her måde, mm. for eksempel i tilfældet Sune, Sune Havbøl, mm. at, er det så også at, at pille en lille smule af deres sådan, troværdighedsfundament væk under dem? Altså, kan man opfatte det som nogen, tror jeg, vil sige, sådan mistænkelig gørelse, eller i hvert fald sådan, at man rokker lidt ved den, du skal ikke tro på alt, hvad han siger, fordi... Står du, jeg jeg synes
7: i hvert fald, det er med til at give læseren nuancer af, hvilket udgangspunkt han taler fra. Han har i øvrigt selv i øh, en kronik i politikken af de øh, forgangne dage har sagt, at han vil ikke skrive under på den der støtteerklæring igen, hvis det var, hvis det var nu. Mm. Det synes jeg da er en tilståelse af, at det er problematisk, hvis man kaster sig så langt i en eller anden politisk aktivisme, at, øh, at ens forskning bliver læst i lyset af det. Øh, når det er så er sagt, så har jeg jo ikke sagt, at vi ikke vil bruge ham, eller at vi ikke vil bruge andre forskere, der er i øvrigt politisk Så der er ikke noget med, øh, at vi vil udelukke nogen, eller at vi ikke vil lade dem have deres ytringsfrihed. Så selvfølgelig skal det, ja, synes bare, det er en meget fin oplysning at have med, når nu det er en sag, som handler præcis om den her politiske konflikt, øhm, og det er den, han har udtalt sig om før, og derfor står det en, en, en fin, så er det en fin, et fint supplement til læseren.
4: Men som, for det er jo et mediemagasin ja. det her, kommer jeg også til at tænke på, om det måske, det, denne her problematik, kan have en sammenhæng med, at vi som journalister Måske er blevet lidt med at sammenblande, hvem, hvem vi interviewer om hvad. Altså, mm. da, da vi tog uddannelsen i sin tid altså som journalister, så lærte vi jo det her med, at der var ekspertkilder og partskilder mm. og, og erfaringskilder. Og, og måske skal den der kvinde, der står på gaden i Odense mm. og, og er oprørt over det, der sker i Palæstina, måske skal hun ikke svare på en eller anden større analyse af faktuelt. Måske skal hun bare fortælle, hvad hun føler. Og måske mm. skal en, en, en professor ikke spørger hvad han synes. Måske skal vi være renere ja. i, hvad vi spørger, hvem om det tror jeg er ret i, og så tror jeg,
7: vi skal bedre til at deklarere det. Altså det fremgår jo meget tydeligt, når vi har talt med nogen til en, til en Palæstina-demonstration, at det her er, er nogle mennesker, der demonstrerer her, de er nogle privatpersoner, de har nogle, øh, nogle holdninger. Selvfølgelig må det have en holdning til den geopolitiske konflikt. Det er jo ikke fordi, vi skal udelukke almindelige mennesker fra at have en politisk analyse. Men når vi spørger en ekspert, øh, jamen, så spørger vi ham til hans faglige grundlag. Når det så er, at det falder fuldstændig sammen med hans egen politiske aktivisme, så synes jeg, at det er nødt til at være deklareret. Men det er jo en situation, han har bragt også i. Det, er jo ikke, det er jo ikke, fordi vi spørger ham noget forkert. Det er, fordi han selv har kastet sig ud mm. politisk ærne. Og jeg tror, hvis vi ser den samme debat med andre forskningsområder og kommer jo garanteret til at gøre det på sigt. Det er i hvert fald en diskussion, der er meget stor i USA for eksempel, med mange af de der værdipolitiske forskningsområder. Og jeg synes, at det bedste, medierne kan gøre, det er at deklarere det. Så må det være op til læserne selv, hvad de vil ligge i Godt. den oplysning.
1: Det var altså chefredaktør på Jyllandsposten, Mark Niel Gjertsen, fra vores udsendelse den 27. oktober Hvorfor nævnte Lea Korsgaard ikke sin private relation til Barbara Bertelsen, da Sætlands chefredaktør skrev en mediekritisk leder om det, hun blandt andet beskriver som en på forhånd tildelt skurkerolle til statsministeriets departementchef Barbara Bertelsen. Vi ringede til Lea Korsgaard for at spørge ind til hendes leder, og hvorfor hun ikke har talt om fe sagen med Barbara Bertelsen, når nu hun havde så unik en adgang til hende. Med i studiet sad medvært Michael Baden fra kommunikationsbyrået Friday.
8: Det er helt rigtigt at jeg, jeg ret tit udnytter mit, mit netværk i beslutningstager Danmark, øh, også på vegne nogle gange af mine journalister. Altså simpelthen bare, at, at kan man sige, den, der åbner døren, eller banker på, eller får oplysninger bagom. Øh, det, det, det synes jeg, jeg,
4: altså... Det var ikke det, jeg spurgte om, Lea Jeg Ja, nej, nej,
8: nej, nej, bare, bare for at sige det. det jeg forstår dit spørgsmål.
4: Jamen, så svar øh, på derfor, det. Synes
8: jeg, det... <laughs> og det er et godt spørgsmål. Tak. Øh, men, i lige præcis det her, men i nogle tilfælde vælger jeg ikke at gøre det. Og det har jeg gjort øh, i det her tilfælde, at undlade at opsøge. Øh, dels har hun meget tydeligt jo tilkendegivet, at hun ikke deltager i, øh, altså simpelthen ikke svarer på journalisters spørgsmål. Øh, og jeg er, føler mig meget overbevist om, at det samme vil gælde, hvis jeg øh, spurgte hende. Øh, det det, 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 det kan ikke se nogen grund til, at det samme svar ikke også skulle gælde. Øh, mig. Nu, 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 det ene, og, og det andet er, at det faktisk, at nogle gange kan det også være vigtigt ikke at komme til at ligge inde. Altså du ved, hvis jeg havde brugt en, en privat relation til hende, til sådan at snakke bag om, eller hvad man kan kalde det, så ville vil jeg faktisk være, øh, øh, være påpasselig med at komme til at ligge inde med viden, som jeg ikke kunne bruge. Altså, der skal, jeg jo, der skal jeg jo have min chefredaktør skæp på at sige, det jeg ved, det, det skal jeg kunne bruge. Jeg skal ikke øh, netop øh, på grund af en, en privat relation komme til at ligge ind med viden, som, som vil være øh, hvad kan man sige, forkert af mig at bruge i en professionel sammenhæng. Jeg, 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 gange, undskyld, Lera Korsgaard. Lera
4: Korsgaard, prøv Ja, det er jo ikke, fordi jeg mener, at du skulle ligesom trække mikrofonen frem og begynde at interviewe Barbara Berlsen, mens hun pakker gaver op til sin 50-års fødselsdag. Ja. Men, men du er jo journalist. Du må da, så er en menneske her, som har været i centrum for massiv kritik i både den ene anden og den tredje sammenhæng i flere år. Det, det, hvor, hvor er din nysgerrighed hen i på et tidspunkt at sige... Er det virkelig rigtigt, når de påstår sådan der? Eller... Og så kan hun jo, hun er jo et menneskegård, og så kan hun sige, prøv at høre, Lea, skidehyggeligt, du til min fødselsdag, det der, det kommer jeg heller ikke til at snakke med dig om. Men, men hvad, altså, det er jo ikke ulovligt men, at spørge. Men...
8: Nej, slet ikke, men det er jo en af grundene til, at jeg mener, at jeg ikke har et habilitetsproblem, fordi jeg ikke har bragt mig derhen, hvor vi, hvor vi har en fortrolighed, hvor vi kan tale med hinanden på den måde om... Øh, om store øh, betændte sager.
4: Hvis, når, når man bliver en del af en magtinderkreds, som chefredaktør, som Michael Baden talte om lige før, og man oven har de relationer, som, som du også har, øh, også i en, en magtcirkel, så bliver der pludselig, hvis man skal efterdele den regel om, at jeg må ikke spørge nogen om noget, som jeg ikke kan bruge at så, så overtager høfligheden og selskabeligheden, og, og kvæler journalisten i dig, fordi der er alt muligt, du ikke kan tillade dig at spørge om?
8: Nej, slet ikke. Altså, vi har jo på z spurgt Barbara Bertelsen øh, om de her ting og rakt ud til hende. Så det er jo ikke, fordi jeg afholder øh, min, journalister på mit, på mit medie for at, at skrive øh, om hende, og i øvrigt heller ikke skrive øh, kritisk om hende. Øh, det, Nå, det jeg jo, jeg, jeg
4: er... taler om dig som, som journalist. Altså, det er faktisk at stille spørgsmål, også når nogle gange er du ubehageligt til dem, man godt kan lide.
8: Øh, jamen, jamen det, det gør jeg i rigt mål. Men igen, her har jeg simpelthen vurderet, at det, det får jeg alligevel ikke noget ud af, så jeg har slet ikke lyst til at komme ind i det rum, øh, hvor, øh, hvor, øh, hvor, hvor der netop er, bliver kasketforvirring.
4: Michael, hvad end du
10: står og nikker? Jamen jeg, hvad nikker du Som jeg læser det, jeg, jeg, jeg ved ikke, om øh, den analyse øh, er rigtig, men altså, som jeg læser det, så... Jeg kan sådan set godt forstå dit princip, lære om at du ikke vil, hvad skal man sige, fordi du har den her journalistiske baggrund, så fordi du så er til fødselsdagsselskab, så trækker du journalisten frem. Men det samme princip, som jeg kan forstå, synes jeg, er den markør, der gør, at så skal du også principielt afholde dig fra at kritisere andre medier for en dækning af en sag, hvor hun har en central figur. Og det er på en eller anden måde nok de to principper, der støder sammen. Har du sagt af, vil ikke at tage journalistmikrofonen frem til fødselsdagen, hvad jeg synes, at det er det rigtige at gøre? Så kan man sige, så er det måske også principielt der, hvor man så skal sige B, og enten så skal man varedeklarere eller undlade at skrive så okay, tæt det, og tæt. Det ved jeg ikke, om du er enig i. Okay,
8: det, det er helt uenig i det der. Vi har jo stillet Barbara Berlesen på Sætland alle disse spørgsmål. Altså, øh, selvfølgelig har vi det, vi har, vi har, og vi har jo skrevet super kritisk om hende også. Det er jo helt vildt vigtigt for mig, at selvom jeg kender folk privat eller mødes med, øh, ses med, med folk i, i sådan magt- og beslutningstager Danmark og, og, og har adgang til de rum, så skal, så skal vi kunne gå præcis til, til, til de mennesker, som vi går til alle andre.
10: Jamen, det, 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 det er enig det jeg enig med dig. Det, de det synes jeg de bare hobby- ikke, at det, det er måske ikke det, du gør i din klumme. Der handler det måske mere om at gå, t- at gå og kritisk til, til resten af medieverdenen for den måde, de ligesom har behandlet sagen på. Og det er vel de, det, der gør, at sagen eksplodere for dig, hvis man kan sige det sådan. Og
4: jeg tilføjer lige, undskyld er at, at klummen er jo netop ikke den samme slags journalistiske produkt, som, som det, din journalister sidder og laver. Det er jo netop et udtryk, en mening, en holdning. Og det kan jo blive svært, når en chef sidder og udtrykker en mening og en holdning også offentligt, så at og, og sige, men det ændrer... Altså, der er ligesom lagt en linje på Sætland. Jo, når du skriver uh-uh. på den der Nei. måde, det kan jo Nei. præge, hvordan journalisterne så agerer.
8: Jamen, der taler vores produkt for sig selv. Altså, man kan simpelthen bare gå tilbage i vores arkiv og finde meget kritiske Barbara Bertelsen-historier, blandt andet i forbindelse med dækning af FE, hvor vi har videt noget af vores meget grundige dækning til, blandt andet at prøve at kigge på sagen gennem også Lars Finsen. Du
4: du talte lige før om det der med, at man kan mærke det. Altså om følelserne i det. Ja, præcis. Og og, og følelsen her kan måske blive, når du først skriver den her meget kritiske klumme, som blandt andet handler om, at Barbara Bersen er blevet urimeligt gjort. Derefter viser det sig, at I har den her private relation, at I i hvert fald er kommet til hinandens til runde fødselsdag i hinandens øh, familier, ikke? Og derefter kan det jo blive ved med at rulle. Du er formand for Journalisthøjskolen, udpeget af en tidligere socialdemokratisk uddannelsesminister. Din mand er lige blevet udpeget til formand for Regerings trivselskommission. Hvor, hvor tæt kommer man på magten? Hvor tæt kommer du på en magt, før dine journalister sidder og tænker, at det kan godt være, at vi ikke lige skal gå den der vej, hvis jeg gerne vil stadigvæk have forlænget min kontrakt her på Sætland.
8: Øh, jeg tror ikke, det er mindre end en måned siden, at vi lavede en meget, meget kritisk regeringshistorie øh, om, hvordan udrullingen af havvind øh, vindmølleparker i Danmark så ud, ja. og hvordan det blev er blevet orkestreret fra statsministeriets side. Det, det er virkelig vigtigt for mig at få understreget. Altså, øh, mine journalister går lige kritisk til alle, og det vidner simpelthen vores dækning om. Og gør så, du også så, stille, jeg, så, så,
4: jeg, ved, jeg har lovet at slippe dig nu, for jeg ved, du skal videre, men går du også lige kritisk til alle, når du ikke, når du afholder dig fra at bruge den mulighed, du i modsætning til rigtig mange andre journalister har, til faktisk at ringe til Barbara Berlsson og stille ind et spørgsmål.
8: Jamen, jeg har ikke den mulighed. Jeg, jeg går simpelthen ud fra, at hun er indlysende grunde, fordi hun er en faglig person. Du har ikke hans telefonnummer, æh, sige... var det det, du sagde? Det, det er jeg faktisk ikke engang, Jeg har ikke engang tjekket. Jeg, jeg har aldrig snakket
4: telefon med hende. Okay. Øh, Michael Ban har lige et enkelt spørgsmål, inden, inden du ja. skal sige farvel. Det her, Korskom.
10: Ja, hvis vi kigger fremad, hvad, hvad får det her af konsekvenser, hvis man kan sige det sådan, for øh, og principperne på z øh, Og så et klassisk øh, todelt spørgsmål. Og tror du, det her det ligesom smitter videre af ud i medieverdenen, at der bliver mere varedeklarering her fra, øh, fra chefredaktører og andre klummeskrivere?
8: Uh, det, det første er, at vi, er, vi, uh, vi har allerede et godt gang i diskussionen, vi, vi er ved at, at prøve at uh, genbesøge, det var vi forvejen, vores uh, etiske retningslinjer, og der er den her snak jo uh, total oplagt at, at, at lære af, herunder uh, altid. Øh, ringe til nogen, hvis du, er, hvis du er i tvivl, også selvom du er chefredaktør, og simpelthen bare få nogen til at være jævnensadvokat øh, på, på dine ting. Det andet er, altså, jeg, jeg synes jo øh, også principielt, det er en vigtig diskussion det her, ikke kun fordi jeg selv er klokket i det, men også fordi man kan for eksempel kigge over på, på Berlingske, hvor, øh, hvor den tidligere nyhedschef, Simon Andersen, har det vist sig, har gjort Ved du, ja,
4: nu er du lige i gang med at gøre det, der hedder at tale væk fra sig selv, og, nej, selv og, og jeg har spurgt Simon Andersen, om han vil udtale sig om det Det har han sagt ja. nej til Så det synes jeg simpelthen lige, du skal holde dig for god til Jeg forstår, at inde på Setland, der skal man altid også spørge de andre Hvis man er bare en lille smule i tvivl Men man skal ikke nødvendigvis spørge dem, som man ellers ville have adgang til Hvis man tænker, at de vil nok ikke svare
8: Det forstår jeg simpelthen ikke øh, igen selvfølgelig er det relevant i den her sammenhæng at pege på, at Simon Andersen der har gjort en tjeneste for en kille. Äh.
4: Det er en anden historie Lærer Korsgaard, og det er simpelthen ikke ja, du inviteret til, og, nej, du er simpelthen inviteret til at tale om din egen rolle, og din egen og ikke om hvad Simon Andersen gør den tager jeg med Simon Andersen okay. ved lejlighed. <laughs> det er i hvert fald spændende. Men så så for stiller spørgsmål igen Marie Du siger bare at på Shetland der understreger man nu man skal altid stille spørgsmål, hvis der er noget man er i tvivl om, og så tilføjer jeg lidt drilsk, bare ikke hvis spørgsmålet kurates til en departementschef i som man forventer nok ikke vil svare.
8: 100 Vi har stillet masser af spørgsmål til departementchefen i statsministeriet.
1: Sagde altså chefredaktør på z Lea Korsgaard. Det er fra Tabloid-udsendelsen den 17. november. Og med det er vi også nødt til vejs ende i den her særudgave af Tabloid, hvor vi har kigget tilbage på de sidste seks måneder. Har man lyst til at høre nogle af de gamle udsendelser af Tabloid, så kan man altid finde os i DR Lyd. Men også mere end velkommen til at skrive ind til os på tabloid-dr.dk. Både Marie-Louise Toxvi og jeg selv er tilbage med en ny og dukfrisk omgang at tage i det nye år. Og, og bare roligt, det bliver heldigvis med Marie-Louise Toxvi bag mikrofonen igen. Mit navn er Christian Usloria Jebesten. Tak for nu.